0: 师，我是一位无知青年，向你求助，希望你能帮帮我。男，二十五岁，手淫史从二零零七年至二零一七年已经长达十年，出现症状：大量白头发、牙齿不好、疲劳、腰疼、手脚心出汗、耳鸣、遗精、阳痿、早泄、记忆不好、腿软等。下面解说一下情况，希望老师可以帮帮我，让更多青年引以为戒。我从初三开始接触到手淫，我家是在县里，住的房子是那种一二楼两层的宅子，父母在楼下住，一般不去楼上，而楼上成了我的天下。在那种无法自拔的快感中，燃烧了自己的疯狂。与生命的精华，都是网络害人啊！特别你百度搜索“手淫有什么危害吗”，出来乱七八糟的，什么生理需求一周几次没事，全是胡说八道，这些害人的东西。假期里我整天吃吃了睡，睡醒了玩游戏，几乎没有出过门，加上手淫，想想那时候的状态，用一句成语说是。无精打采，初三毕业，高考只考了三百分不到，就去上了大专。在宿舍遇到了一个看黄片的同学，瞬间被吸引了。以前只是看看带诱惑的图片，一步一步往深渊里走。毕业后参加工作，每天提不起神儿，晨勃不再出现了。再就是睡眠出现问题，多梦。简直做不完的梦，最明显的是恐惧梦，不能动，还疼。记得最清楚的是躺在手术台上，旁边一群鬼在吃我，腰两边疼的不能行。后来交了个女朋友，亲亲抱抱，结果发现硬不起来。那个时候还没有意识到自己已经透支了，最后分手了。由于年岁不小了，家里也急着让找女朋友，前段又处了一个，然后才发现自己还是早泄，不起不硬，最后没办法又分手了。我现在很痛苦，也很后悔，知道自己身体完全透支，希望老师能抽出宝贵的时间指导一下学生，到底该怎么办才能让身体恢复。重遇伤肾后，到底该怎么办才能让身体恢复？估计成千上万的小伙伴都有相同的疑问与焦灼心情。下面就给大家就做一份比较系统、比较详细的调理方案送给大家。有这方面需求的小伙伴，记得收藏，以后就不要咨询啦。病来如山倒，病去如抽丝。很多小伙伴们。纵欲伤肾的历史长达十年以上，妄图通过一两周或者一两个月就扭转、扭转乾坤，让身体彻底恢复是不可能的。冰冻三尺，非一日之寒，所以要打消这个念头，好好静下心来，慢慢调理。欲速则不达。这段时间，只要你的身体状况不继续恶化，就算成功。那年我们亏掉的肾，到底怎么才能补回来？如果说劝普通人节欲的话，那么劝这类伤精的人就要禁欲了。中医不走极端，但对这类人要例外。经常有小伙伴问我：“偶尔一下下行不行？”“偶尔一下下也不行。”这里要坚决的告诉你，要彻底断了这个念头，不要有任何侥幸心理。如果你经不起诱惑，就一定要远离诱惑，不要试图接触诱惑来考验自己。你要拿出红军万里长征的勇气，你要拿出八年抗战的决心，你要拿出愚山愚公移山的毅力，必须、必须、必须不要再自慰。还有人担心，这样岂不会憋坏了？可以告诉你，完全不用担忧，身体很智慧。身体会在梦里释放，会采取移精的方式来释放。如果你不移精，只能说明你的肾经快枯竭了，没有精可以移了。那要禁欲到什么时候？这个没有统一的答案，要根据每个人的身体恢复情况而定。你的身体自然会告诉你，耐心倾听你身体给你发出的信号，不懈为补。对于重欲伤精的人来说，这永远是第一准则，任何灵丹妙药也不能逾越它。有小伙伴郁郁闷了，可是欲望来了怎么办？控制不住啊！欲望来了，不要对抗它，你越对抗它，它越猛烈，结果是两败俱伤。你要引导它，升华它，把这股能量冲动转移到其他地方去。如果喜欢打坐的，就赶紧打坐；喜欢打太极的，赶紧打太极；喜欢看电影的，赶紧看电影；喜欢唱歌的，可以高歌一曲等等。说的通俗一点，就是转移注意力，让欲望没有落脚点。一阵子过后，它就消失了。纵欲是伤肾的第一大杀手，熬夜是伤肾的第二大杀手。又熬夜又纵欲，简直不要命，太可怕。对肾的伤害是雪上加霜，伤口上撒盐是毁灭性的打击。悲催的是，现在的年轻人都是一边中玉一边熬夜的，血气方刚的小伙子，身体却不如中老年人，真是令人心痛啊！又熬夜又中玉的人，比单纯中玉的人症状要多出一倍，更加难调理。除了熬夜，其他伤肾的行为也不要做了，比如久坐，比如看恐怖片，比如老在外面吃快餐，因为快餐都是肥甘后味，加了很多味精、香精，还有很多肉类，还有激素，这些都是伤肾的。很多人陷入一个误区，以为身体不好，只要通过运动就可以补回来，不是这样的，运动是必要的。但运动不当，反而加重身体的负担，适得其反。在你身体已经很虚的情况下，是不能剧烈运动的。此时你要做的就是养精蓄锐。你可以选择一些轻缓柔和的运动，如站桩、打坐、固肾功、五禽戏、太极等，循序渐进，切不可一步登天。有一个小运动，建议小伙伴们每天做一做，每天提肛三百下，这样就等于给会阴穴按摩。会阴穴是诸阴之会，这种轻柔的运动对遗精、早泄、前列腺炎都有好处。不过要坚持，细水流长。有的小伙伴伤精之后选择晚上去跑步，这是不可取的。本来晚上跑步就不就不符合中医养生之道。于是跑着跑着，晚上睡觉就盗汗遗精，因为跑步出汗出大汗伤阴嘛，盗汗遗精就是阴虚火旺的主要症状啊。很多小伙伴第一时间会选择吃药，这是治病心切的缘故。比如咨询的会问，该吃点什么药呢？一个大反问还给他们，为啥一定要吃药呢？他们答案几乎一模一样。吃药好得快。如果你身体好，又是急症，吃药确实好得快。但如果你的身体虚到一定程度，吃药反而不好。这个时候，药补不如食补，因为食补反而容易吸收，而且食物的味道要胜于药的味道，容易坚持下来。重欲伤筋的人该如何食疗呢？一个重要的原则，赶紧把脾胃补起来。肾是先天之本，不容易调理，后天之本，脾胃可以来帮忙。脾和肾是相对统一、相互依存的关系。简单的说，脾好了，肾也会跟着好。另外，脾胃容易补进去，调理脾胃的同时再调理肾，双管齐下。推荐一款食材方：山药薏米芡实黑豆核桃粥。山药薏米是健脾祛湿的，薏米有点寒凉，为了不伤脾胃，要用炒薏米。芡实是补肾的，它有一种特别的固摄能力，就是能够让你补进去的东西不再泄出来，所以对遗精、腹泻、遗尿都有好处。黑豆是肾之谷。直接滋阴、滋养肾阴；核桃直接温补肾阳。这样一来，这款食疗食疗方，脾肾双补，肾阳虚、阴阴虚都得到调整。如果晚上不吃饭，用此粥代替晚饭的话，可以加一些小米一起熬，一定要炖烂一点，这样比较好吸收。分量呢，不用拘泥。都是食材，是自己的饭量和喜好为准。进愈食疗一段时间后，可以同时选择适合自己的中成药来调理了。很多小伙伴会第一时间擅擅自做主选择六味地黄丸来调节，因为六味地黄丸的名气太大了，以为它就是补肾的不二之选。其实这个六味地黄丸只适合纯粹的肾阴虚。如果你中遇的时间不长，程度不深，仅仅只有阴虚的状症状是可以选用的。然而现在绝大多数的小伙伴中遇史都是一部漫长的血泪史，都是十年以上，单纯的阴虚几乎不存在了，都是阴阳两虚，先是阴虚。阴虚日久就是阳虚了。中医讲，善补阴者必从阳中求，善补阳者必从阴中求，这样阴阳双补才是真的补。所以，对百分之八十八的伤精者来说，最好的选择是桂附地黄丸。还有人问，可不可以六味地黄丸与桂附地地黄丸一起吃？在这里明确告诉你，不必画蛇添足。不必画蛇添足多，多多此一举。因为桂附地黄丸已经把六味地黄丸的成分包括在里面了。如果遗精严重，可以同时服用金锁固精丸、情欲节制、运动、食疗、药补。如果你做到了这些，身体一定会康复的。要相信我们身体的治愈能力。这里还是要提醒一下，千万不要再纵欲了，不然会功亏一篑的哦。如果大家在两性生理方面有什么问题，可以添加我们中医馆健康专家陈老师的微信号： 2 5 2 6 5 6 3 2 5免费咨询。